0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Mientras que todas las demás ciencias han avanzado, el gobierno está estancado. Apenas se lo practica mejor hoy que hace 3.000 o 4.000 años, dijo John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección. Capital, la Bolsa y la Vida.
0: Laura Blanco. Los futuros europeos a una hora de la apertura de las bolsas del viejo continente se mueven en positivo y es el día de la verdad, sobre todo para la inteligencia artificial. Está justificado el subidón superior al 500% en el último año de envidia en bolsa. Hoy publica resultados, será el cierre de la bolsa americana y toda la atención está puesta sobre si se justifica el precio en bolsa con las expectativas que va a dibujar. Hay analistas como Juan Luis García Alejo desde AntBank que dice incluso aunque no se cumplieran las expectativas, el futuro de la inteligencia artificial va a cambiar los mercados, va a cambiar el tejido productivo.
2: Puede defraudar algo, pero los mensajes cuesta mucho pensar que vayan a ser negativos en relación a lo que serían las dinámicas de beneficio.
0: Bueno, es el título que más dinero mueve en la bolsa de los Estados Unidos de media en un día. Más de 30.000 millones de dólares en acciones se cambian de manos de envidia de media. El récord anterior lo tenía Tesla, con mil millones de dólares en acciones. La bolsa americana es una de las grandes protagonistas, también por el movimiento de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, no solo porque Amazon va a entrar en el Dow Jones de industriales, en sustitución de la cadena tradicional Walgreens, sino también porque vuelve a beber un paquete de acciones, vuelve a vender un paquete de acciones de ...del gigante del comercio online, 14 millones de acciones, en total ha vendido 50 millones de acciones en los últimos tiempos. Pero hoy es el Día de la Verdad, no solo porque miremos a la bolsa americana, a la bolsa de Wall Street, también es el Día de la Verdad, porque hoy vamos a tener... La foto de los agricultores que después de dos semanas llegan a Madrid a protestar frente al Ministerio de Agricultura porque asegura asegura la Unión de Uniones, que es eh, la organización convocante de la protesta que hoy llega a través de diferentes chimeneas a Madrid, a la Ronda de Atocha, que no hay medidas propuestas por parte del gobierno de Pedro Sánchez o de Luis Planas que les guste Luis Cortés, coordinador estatal de la Unión de Uniones.
3: No tenemos ningún motivo para desconvocar, al revés. Tenemos motivos para seguir reivindicando cada vez más porque vemos que el ministro Plana está
4: profundamente equivocado con las medidas que quiere imponer que no sirven absolutamente para nada.
0: ¿Qué foto nos van a dejar hoy los agricultores? Era una de las claves de la jornada junto al análisis de lo que viene. Viene un consejo de productividad, lo anunciado del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Viene de nuevo, recuperamos la Comisión Nacional de la Energía. ¿Hasta qué punto va a enfrentarse con las compañías energéticas de nuestro país que aún no saben qué va a suceder con las desgrabaciones de educación? ...por el mantenimiento del impuestazo a los beneficios extraordinarios de estas compañías. Aquí algunas de las claves de la jornada que enseguida vamos a comentar en la tertulia capital con Rubén García Quismondo, Juan José Rubio, Eduardo Aguilar. También vamos a hablar con Tony Roldán y el último informe que pone encima de la mesa los riesgos para la economía española en los próximos meses. Pero antes nos acercamos en este miércoles 21 de febrero a las referencias geoestratégicas y económicas... Del día con Miguel San Martín en titulares.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
5: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijado y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
2: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
6: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Las noticias de este miércoles pasan sin duda por el conflicto entre Israel y Gaza. Estados Unidos ha vetado por tercera vez en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una propuesta de alto el fuego inmediato en Gaza. Miguel.
7: Que era presentada por Argelia con el apoyo de los países árabes e incluso ha tenido el voto a favor de Reino Unido. Tras la sesión ha comparecido la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, y ha justificado su oposición. Dice que esa resolución ponía en peligro a las delicadas negociaciones con mediación de Egipto y Qatar para una tregua y la liberación de los rehenes israelíes en manos de jamás insiste en que Israel no atacará Rafa.
6: No debe producirse
0: ningún ataque en Rafa dadas las circunstancias actuales y seguiremos insistiendo en ello. Hemos oído lo que ha dicho Israel, no han ido a atacar a Rafa y seguiremos comprometiéndonos instando y presionando en esa dirección para asegurarnos de que eso no ocurra.
7: Linda Zomas Griffith avanza que Estados Unidos trabaja en una propuesta propia que presentará al Consejo de Seguridad de la ONU.
0: La Organización Mundial del Comercio confirma la ilegalidad de los aranceles que Estados Unidos impone desde 2018 a la aceituna negra española.
7: Y la comisión insta ya a a que cumpla con la sentencia. Un grupo especial de la OMC dictamina que no aplicó correctamente una decisión anterior del organismo que le obligaba a reducir los aranceles y daba de nuevo la razón a la Unión en un conflicto que se remonta hace cinco años. La Asociación Española de Exportadores, Asemesa, espera ahora aranceles compensatorios por los aranceles. Los costes que ha tenido que asumir el sector.
0: Centenares de tractores llegan hoy al centro de Madrid... ...convocados por la Organización Unión de Uniones.
7: Es otro acto de protesta que se suma a la ola de movilizaciones... ...que desde hace más de dos semanas... ...impulsan diferentes organizaciones y plataformas del campo. Los agricultores han partido de diferentes comunidades... ...y su objetivo es colapsar el centro de Madrid. El ministro de Agricultura, Luis Planas, afirma en el Senado... ...que los precios en origen sí han subido.
8: Si tomamos los datos de los precios en origen de conjunto de todos los sectores agrarios y ganaderos de enero del 2022 a diciembre de 2023, descontada la inflación, vemos claramente como han
7: aumentado. Unión de Uniones reclama una cadena alimentaria que garantice precios justos a su producción, una PAC que ayude a ser competitivos y no ponga trabas y la protección del sector frente a la competencia desleal de terceros países.
0: Los agricultores y sus protestas marcan la actualidad de un miércoles en el que vamos a analizar enseguida las consecuencias de la recuperación de la Comisión Nacional de la Energía, de la creación del Consejo de Productividad. Va a ser enseguida en un miércoles en el que tenemos muchas
5: referencias en Europa, sobre todo en Alemania. Sarabot, buenos días. Muy buenos días, duda y es miércoles te cuento que en España el INE publica el índice de cifras de negocios en la industria correspondiente a diciembre de 2023. Alemania coloca deuda a 10 años y su ministro de Economía Robert Habeck presenta el informe anual sobre la economía del país. En la zona euro sabremos cómo ha evolucionado la confianza de los consumidores en febrero, además la OCDE publica las cifras trimestrales de crecimiento económico y en Estados Unidos Hoy se conocerán las actas de la última reunión de la FED y los resultados de NVIDIA. Laura vamos a escuchar ahora las conclusiones de ESA de sobre los riesgos para la economía este año. Uy 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 casi que me da miedito escuchar eso, ¿no? Bueno pues antes de irme te dejo un consejito que se lo puedes pasar a Carlos Body, si productividad quieres tener de Sarabot deberás aprender, jeje. Chao.
0: Bueno, pues te vamos a poner en contacto con Carlos Cuerpo, el Ministro de Economía, y su Consejo de la Productividad. Gracias, Sara.
6: El broker CMT Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Vamos a conocer el estado de circulación por las carreteras españolas de GT. Patricia Riaga. buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Pues a esta hora muy pendientes de las marchas agrícolas previstas para hoy para Madrid... Se van a llevar a cabo estas movilizaciones de acceso a la capital en cinco columnas desde Torrejón de la Calzada. Desde Guadalajara, desde Robregordo y desde Segovia en la zona del Espinar. A esta hora, donde registramos tráfico lento es en la columna de Robregordo, la M131 en Los Foyuela, la M100 en Villanueva y Fuente del Fresno en sentido a uno, pero mucha precaución porque todas estas incidencias pues pueden verse modificadas a esta hora por la evolución de las manifestaciones. Así que mucha prudencia y sobre todo antes de coger el coche hay que informarse de la situación en tiempo real y para ello disponen de los canales habituales en la
5: Dirección General de Tráfico.
6: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
1: gran tertulia de la economía solo en Capital Radio
8: Hay que seguir avanzando con medidas que pongan al ciudadano en el centro avanzando hacia el pleno empleo, avanzando por supuesto hacia el aumento de la productividad, que es otro de los grandes retos de nuestra economía, con empresas más grandes, más productivas, más competitivas y que sean capaces de afrontar el reto de la transición energética y de la transformación digital, entre otras cosas apoyándonos en el nuevo Consejo Nacional de Productividad que crearemos en las próximas semanas y también en los 83.000 millones de créditos del Plan de Recuperación.
0: El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anuncia un nuevo consejo de productividad. La productividad está en boca de muchos economistas en las últimas semanas, en los últimos meses, porque nos quedamos rezagados en España respecto a la productividad. Vamos a hablar de este consejo, vamos a hablar de la economía que necesita España. Vamos a hacer la gran tertulia de la economía. Es un placer saludar a Rubén García Quismondo, socio director de Coabal, Abogados y Economistas. Rubén, buenos días. ¿Qué tal, Buenos tío?
4: días. Todo bien, todo bien. ¿Le
0: suena bien que se vaya a crear un consejo de Sí, me parece
4: bien. Todo lo que se haga por aumentar la productividad en España es un camino adecuado y correcto. O sea, que esa iniciativa, como cualquiera que se tome en el sentido de mejorar la productividad, será una iniciativa muy buena.
0: Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. Buenos días. Buenos días. El, pues... hecho, el hecho de que se cree un consejo ya pone en el centro la palabra productividad. Sí. No, sea más útil o menos útil, al, al final pone el foco.
2: Sí, lo que pasa es que tiene que coordinarse dentro del propio equipo de gobierno, ¿no? Porque mientras que... ...que unos abogan por la productividad... Otros ponen eh, de alguna manera chinitas esa productividad a través de eh, creación de regulaciones mucho más complicadas, de eh, incremento en los costes laborales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me parece muy bien la productividad, pero eh, hay, que, hay que caminar. El camino se hace andando y, y en este sentido, pues yo creo que bienvenido el Consejo de Productividad si sí sirve para coordinar las políticas dentro del propio gobierno. Pues repito, hay eh, eh, mensajes contradictorios desde el punto de vista de la productividad.
0: Eh, bueno, y además para que aumente la productividad de un país sí hacen falta, como decía el ministro, empresas de mayor tamaño, pero hace falta más inversión, hace falta más formación del trabajador, hace falta innovación, hace falta más formación por parte del empresario, lo dijo Fedea en un informe que publicaba la semana pasada, esto de que aumente la productividad requiere un trabajo casi podríamos decir, eh, co coordinado. ¿no? Absolutamente, y, y sobre todo a
2: medio y largo plazo. O sea, esto no es un tema de hoy para mañana. Eh, nosotros venimos perdiendo productividad los últimos 20 años, de tal manera que no se han adoptado las medidas, ni por uno ni por otro gobierno, adecuadas para hacer todo lo que tú comentabas hace un momento. Entonces, todo eso exige eh, cierto consenso eh, institucional y político, desde el punto de vista de la organización, de un plan estratégico de incremento de la productividad que seguramente es lo que pone el Informe Económico Financiero de Sade, ¿no? Un plan estratégico que permita ir alcanzando hitos en cuanto a formación, a creación de empresas de mayor tamaño, en cuanto a formación empresarial, en cuanto a formación profesional, en definitiva, eh, crear eh, un eh, esquema de trabajo que sea, además, asumible por todos los gobiernos que se vayan eh, desarrollando. Pero fíjate
4: país. que yo iría en algo más sencillo, ¿no? el quitar los festivos en mitad de la semana y ponerlos viernes y lunes. Como los británicos. El, claro, claro, el claro. aumentar, por ejemplo el bajar la tasa de, digamos, de asentismo, que tenemos un 4% y se ha duplicado en los últimos cinco años. El decir que aumente el tamaño de la empresa es algo que sí, que está muy bien. Lo que pasa es que los empresarios no aumentan el tamaño de la empresa por algo. Uh -huh. A lo mejor porque le suben los costes laborales, le sube el riesgo cuando contratas a trabajadores, te sube la tributación, la regulación es excesiva... Y luego, además, el tamaño de la PyME no deja de ser el tamaño adecuado para el mercado y el que decide el empresario. Uh -huh. Entonces, de acuerdo con que aumente el tamaño, pero eso no dice nada. Es decir, eso a 20, 30 años no dice nada y, sin embargo, todo esto que yo he dicho dice mucho. Y la formación, pues ya vamos oyéndolo pues, probablemente un siglo, pues a lo mejor 20 años, 30, y es cierto, la formación, la gestión empresarial de los recursos humanos y la tecnología es lo que hace aumentar la productividad. Pero, por ejemplo, de, de bajar simplemente la sentimos ya te la aumenta. Y luego... Si yo reduzco la jornada, aumento la productividad aparentemente, pero lo que estoy aumentando es los costes, con lo cual estoy en contra del crecimiento de la empresa, entonces es lo que decía antes Juanjo, tiene que haber una coordinación y no tiene que haber un aumento de la regulación y de los impuestos que hagan que la empresa no quiera crecer y no es llegar ya, dice no es que no pasan de 50, dice no es que no quieren y claro. es muy importante entender eso el empresariado español no quiere crecer y si no quiere crecer es, por algo.
2: Mira, es una, por algo un ejemplo en el caso de las empresas pequeñas el salto a empresas medianas o grandes en el impuesto de sociedades hay un régimen especial que es el régimen especial de la pequeña y mediana empresa que tiene una serie de beneficios fiscales y un tipo impositivo bastante más reducido que el tipo general el hecho de saltar de 50 a 51 o 52 supone un cambio radical en lo que es el marco fiscal de la empresa y por lo tanto las empresas se resisten a crear, eh, a, a crecer en el sentido de crear empleo porque eh, tiene unos costes fiscales importantes. Pero ¿sí?
0: también es una cuestión de, de ideas. Bueno, doy la bienvenida a Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado. Eduardo, muy buenos días. Estamos hablando del nuevo Consejo de Productividad anunciado por Carlos Cuerpo, el Ministro de Economía, y hablando de productividad, también es necesario que haya ideas. ¿no? Eh, eh, volviendo a ese informe de FEDEA de la semana pasada, decían, eh, eh, se tienen que generar ideas para que haya innovación y si no creamos ideas en casa, al menos copiemos las buenas ideas de otros e implementémoslas pronto. ¿no? Eso... A, a, al margen de los tamaños de las empresas, al margen de la fiscalidad, aquí se trata también de una cuestión de ideas, de innovar.
2: Mira, acabas de tocar el... yo, yo, en la cabeza y se me Nosotros no tenemos por qué. Inventar
0: algo. ¿eh?
2: Realmente hay buenas prácticas a nivel internacional. Y yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Copiemos las buenas prácticas a nivel internacional y adecuámoslo a nuestra estructura económica y a nuestra estructura social. Y se puede hacer perfectamente. no Lo que pasa es que bueno pues tiene que haber voluntad política para hacerlo.
0: Mire qué bien la salida de los chinos lo de copiar. ¿eh? Sí, pues, <risa> a las pruebas me remito. Claro, me Ahora,
8: no, es, no, no, es, no creo que sea un problema de ideas. Es decir, yo creo que ideas, eh, el empresariado español, en general, en la economía española, es, es muy imaginativa. Es un problema de marco. Si el marco es un marco competitivo, eh, como decimos ¿no? popularmente, la gente se busca la vida. Eh, y entonces aparece la, la innovación y aparecen las ideas. El marco es el que tiene que crear, eh, por eso yo creo que la idea de crear este, este, este comité, este consejo, es, es una idea muy buena, pero tiene que ir acompañado de todo el marco general. Cuando el marco empieza. Por una mala definición del eh, entorno fiscal, de la fiscalidad que vas a tener, pues claro, efectivamente el premio potencial a ser innovador pues se reduce y por tanto no hay ningún interés en eh, meterse en aventuras nuevas porque no sabes cómo te va a salir. no Es que además los datos no lo dicen. ¿Cuánto aumenta la, la exportación? El empresario
4: sabe perfectamente dónde está el negocio, Por exporta. Supuesto, ¿no? Por supuesto. Y ha llegado a un récord de exportación. O sea que tú al empresario en general, y yo no llego ni a, ni a 50. Uh -huh. Es que no queremos llegar, y yo lo digo como empresario, ni a siquiera a 15 o 20. A mí lo que me interesa es la rentabilidad. Uh -huh. Yo no creo una empresa para una ONG, ni creo una empresa para crear empleo. Eso lo hace el Estado. Yo la creo para ganar dinero. Evidente. Y si tú a mí no me lo facilitas, pues no me incentivo. Pero si gano dinero vendiendo fuera. Pues me lanzo fuera, por supuesto.
2: Claro. Es que, de hecho, la crisis del, del 2008 eh, generó un efecto de eh, competitividad exterior eh, importante en las empresas españolas, porque de la necesidad nace la virtud. Y realmente el esfuerzo exportador que se hizo en aquel momento, yo creo que lo estamos rentabilizando ahora en forma de, de un crecimiento económico más eh, sostenido que otros países, con independencia de que en el futuro pueda de alguna manera erosionarse ese efecto como consecuencia fundamentalmente de los países que demandan nuestras exportaciones ¿no? porque su crecimiento va a, ser, va a estar condicionado. ¿no? Eh, eh,
0: ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser malo para la economía española o neutral? La creación recreación del Consejo Nacional de la Energía y extindirlo se había eh, se había juntado en el año 2013 y se vuelve a separar el Consejo Nacional de, la Comisión Nacional de la Energía eh, con el sector energético en foco. ¿Esto es bueno para nuestra economía productiva eh, entorno contexto en el que se mueven las empresas Eduardo
8: eh, Bueno yo formé parte de la primera comisión de energía hace ya mucho tiempo y, y entonces había mucho debate sobre los órganos independientes, yo soy muy cre creo muchísimo en la idea de que el órgano tiene que ser muy independiente órgano de regulador de ese tipo, tiene que ser muy independiente y lo más especializado posible, porque eso es lo que le da prestigio. Por tanto, a mí me parece que, que exista un órgano independiente para la energía con el reto tan tremendo el que nos hemos planteado, me parece esencial.
0: Vamos a hablar en los próximos minutos más de la Comisión Nacional de la Energía, pero vamos a hablar también de exportaciones, las han citado ustedes antes, de productividad y de los riesgos que tiene la economía española bueno y de las oportunidades.
1: Capital, la bolsa y la vida Laura Blanco
6: ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino Porque la diversidad importa, también en lo financiero Descubre más en Nordea.es
4: Tío, ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
1: Laura Blanco.
0: La inversión y las exportaciones son los puntos que debe vigilar muy de cerca la economía española porque pueden debilitar nuestro ritmo de crecimiento económico. Es una de las conclusiones del informe económico y financiero de SADE, Oportunidades y Riesgos de la Economía Española y Mundial para la primera mitad de 2024 elaborado por SADE Expul. Es un placer saludar al director de SADE Expul en la entrevista Capital que es Tony Roldán. Eh, Tony, buenos días, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Sí, Tony, buenos días. ¿Nos escucha? Bueno, me parece que tenemos que recuperar la conexión porque a lo mejor no se está escuchando, pero tiene el micrófono silenciado. Vamos a ver si podemos ya saludar a Tony Roldán y darle los buenos días para abordar un informe que dibuja no solo la foto de lo que ha sucedido en la economía española en el año 2023, sino también los riesgos a los que nos enfrentamos en el ejercicio 2024, en el que España va a seguir siendo una de las economías que más crezca a nivel global. El mundo se espera crezca por encima del 3%. España va a seguir expandiéndose, pero con algunas dudas. Si la aportación de las exportaciones, la mayor aportación a la economía española supone un cambio estructural ¿O es algo coyuntural y la necesidad de que haya más inversión, tanto privada como pública, para asentar las bases del crecimiento en el futuro? Bueno, me dicen que todavía no tenemos a Tony Roldán para poder abordar el análisis de este informe que acaba de publicar Sade, pero vamos a comentar algunas de sus claves enseguida en la Tertulia Capital. Descubre el lado más
6: verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: 10 años contigo, Capital Radio. La entrevista capital. Laura Blanco.
0: En la entrevista capital saludamos a Tony Roldán, director de SADE ECPUL y del informe económico y financiero de SADE Oportunidades y Riesgos de la Economía Española y Mundial para la primera mitad del 2024. Tony, buenos días. Gracias por acompañarnos en la entrevista capital en Capital Radio.
3: Buenos días, encantado de estar
0: con vosotros. Eh, bueno, a ver, asuntos que, que, que deben preocuparnos y desde luego que deben ocuparnos las exportaciones en la economía española, la mejora hasta qué punto son estructurales, la necesidad de más inversión tanto privada como pública, son los dos puntos a vigilar en los que centrarnos en los próximos meses en nuestro país, son los riesgos, Tony.
3: A ver, bueno, yo creo que el, el mensaje del, del informe económico que publicamos en el SADE con Banco Sabadell es un mensaje más bien positivo en general de la economía española en relación a las economías de nuestro entorno, ¿no? Por varias razones, o sea, cerramos el año con un crecimiento claramente por encima de lo que habíamos previsto y claramente por encima de la media de las economías vecinas, en el 2,5%. Las perspectivas para este año son por encima del 1,5%, 2%. Ahí está la horquilla. La inflación está, pues, en va a estar en torno al 3,5% este año, y cerramos claramente, pues, en algunos casos, por debajo de la mitad de los vecinos. Tenemos un mercado laboral dinámico, tenemos ah, buenos eh, resultados de exportaciones, tenemos buenos resultados de turismo, tenemos buenos resultados del de, eh, sector de la construcción inmobiliaria, etcétera O sea que, eh, en general, los resultados son buenos. Hay algunas debilidades, yo diría que el farolillo rojo central de la economía española es la inversión privada, ¿no? Hay, hay muchas hipótesis de por qué está sucediendo eso, hay razones que pueden ser potencialmente también relacionadas con la política. Fiscales, eh, ¿no?, de, también. Sí, puede ser, exacto. Eh, hay, hay, no, no, no es evidente cuál es, la, cuál es la razón, pero hay un desequilibrio eh, en eso que puede perjudicar a la productividad futura, ¿no?, porque aquí la clave de la inversión es eh, que tú aumentes el crecimiento potencial, sobre todo si está bien enfocada de la economía y si no lo haces pues eh, básicamente ahora tienes el consumo tirando del crecimiento económico eh, que digamos es más una cuestión de corto plazo ¿no?
0: eh, Más optimista que pesimista desde luego el, imbor el informe que, que ustedes publicaban este martes y que incluye eh, cuatro artículos, cuatro análisis que son realmente interesantes de Pablo Ramón Laca, de Ángel Uvide de Judith Arnal, de Omar Rashid eh, me llama la atención como tanto Pablo de Ramón Laca como, como Ángel Uvide, eh, Tony ponen encima de la mesa una realidad el impacto que puede tener a llegar eh, que puede llegar a tener en las cuentas eh, públicas, shocks vinculados al cambio climático y cómo un país tiene que prepararse para que eso llegue
3: sí bueno, hay muchos, o sea, el entorno, digamos, del paradigma económico internacional ha cambiado muy rápidamente, ¿no? vosotros eh, lo seguís a diario y, eh, digamos, hay muchos elementos que hacen repensar eh, cómo enfocar la política económica, ¿no? En primer lugar, eh, está toda la dimensión geopolítica, ¿no? Los cambios, eh, pues, de la inestabilidad de la guerra en Gaza, Ucrania, en el Indo-Pacífico, las elecciones de, de, de en Estados Unidos a final de año, tienes, eh, por otra parte, eh, unos cambios importantes no en el rol de que están jugando los estados en la economía, mm -hmm. en el eh, cambio en las relaciones comerciales, mayor regionalización, eh, mayor inestabilidad y tensión entre las dos grandes potencias, ¿no? en China y Estados Unidos, eh, y eso está afectando claramente a las dinámicas de política industrial, a los aranceles, etcétera. Eh, y a las dinámicas comerciales. ¿no? Después es un segundo elemento que yo diría que es muy importante, que es ah, eh, el relacionado con el cambio climático como cambio estructural. ¿no? O sea, las, las, como tú dices, eh, hay crecientes riesgos asociados puramente al cambio climático para muchas industrias, para el turismo, para eh, dinámicas internacionales de inversión, para las estrategias de los estados. También hay una necesidad muy grande, según el FMI, tenemos que quintuplicar la inversión, en eh, industrias bajas en carbono eh, para lograr los objetivos de París por tanto, hay ahí un trabajo muy importante que hacer de inversión y eso sucede en un entorno eh, de retos fiscales muy importantes de los gobiernos ¿no? sí. en el que hemos acumulado una deuda muy alta eh, primero eh, pues por en el caso de España desde 2007 pues, son casi 80 puntos de, de aumento de deuda sobre PIB, ¿no? la media de los países avanzados está en 112% de PIB de deuda ¿no? eh, eso es consecuencia de muchos años de una política fiscal, una política monetaria muy laxa, eh, que permitió, bueno, después una crisis financiera, por supuesto, es pues una pandemia que, eh, lógicamente, los gobiernos hicieron lo que, lo que tocaba hacer, que era básicamente sostener la economía eh, en, digamos, en hibernación, en un momento en el que tenías que mantener la cadena de pagos ¿no? entre los agentes económicos, o si no hubiera sido mucho peor. Pero lo cierto es que eso hizo subir entre un 20 y 30, entre 20 y 30 puntos eh, la deuda eh, sobre PIB en las economías eh, avanzadas. Y eso eh, es un reto muy grande cuando te suben los tipos de interés. Y, y entonces eh, y además tienes unas necesidades de gasto muy grandes, ¿no? desde la defensa hasta el cambio climático, como decíamos, hasta el envejecimiento de la población, hasta esos intereses propiamente de la deuda. Por tanto, ahí hay un trabajo muy grande que hacer de cómo, y es el enfoque de esos cuatro artículos que mencionas, de cómo encontrar espacio fiscal en ese entorno de alto endeudamiento, altos tipos de interés y altas necesidades de gasto. ¿no? Eh, y, y eso eh. es lo que reflexionan los autores.
0: Eh, otro, otro asunto que se aborda en este informe es la importancia de, de los movimientos migratorios y cómo enfocamos la, la migración, porque realmente en el último año eh, se ha convertido en uno de los revulsivos dentro del mercado laboral español y en muchas ocasiones en los últimos meses hasta el propio Banco de España también ha vinculado el dinamismo del mercado laboral español. ¿Qué, qué tenemos que, que hacer ahí, Tony? ¿Qué, ¿Cuál sería el escenario óptimo para que haya crecimiento, para que haya eh, talento y para que haya dinamismo laboral?
3: Bueno, no, no se habla mucho en el informe de este tema, pero pero en todo caso el, 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 eh, es evidente que estamos en un entorno de las economías avanzadas de alto envejecimiento, ¿no? y el envejecimiento muy rápido. En España es probablemente el caso más, uno de los más eh, graves, digamos, o más rápidos, porque tenemos muy poquitos nacimientos y eh, vivimos más años que nadie, prácticamente. Eh, pero, eh, entonces, evidentemente vamos a necesitar eh, mucha inmigración para suplir, para mantener, eh, tenemos, un, una digamos, una... Hay que imaginarlo como pues, un, un grupo de personas en medio que sostiene básicamente los servicios que reciben los de abajo, los niños y las personas que están creciendo para poderse educar, y a los de arriba que son los que las traes pasivas y los que no trabajan, porque han trabajado toda su vida y tienen derechos acumulados para, para recibir una pensión y cada vez más años. ¿no? Entonces. Eh, o bien mantenemos esa base de en medio de personas eh, idealmente lo más cualificadas posibles y más productivas o si no, eh, pues no se sostiene el, el contrato social que tenemos ¿no? y por tanto las políticas de, de inmigración tienen que ser eh, activas y tienen que ser eh, proactivas para poder atraer eh, a, la, a toda esa gente que necesitamos. En España hemos recibido un montón de en los últimos años que se han integrado al mercado laboral muy bien y que han generado pues los eh, gran parte de los datos tan buenos eh, que tenemos ¿no? y es lo que te permite crecer porque si te, te pasa como eh, ahora, eh, recientemente hemos llegado al pico de población eh, mundial ¿no? si cada vez tenemos menos personas eh, activas trabajando pues el crecimiento económico es mucho más difícil, tienes que aumentar mucho más la productividad ¿no? por lo tanto eh, ahí hay un espacio para, para seguir recibiendo de manera ordenada uh, Muchísimas gracias a los países, a todos.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y por este informe realmente interesante y muy recomendable leerlo para entender dónde están las fortalezas, cuáles son los retos por qué la economía también es frágil. Tony Roldán, director de Sadec Pool y del Informe Económico y Financiero de Estado Oportunidades y Riesgos de la Economía Española y Mundial para la primera mitad de este año Cuídese, hasta la próxima
3: Muchas gracias, adiós
6: The Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta a depaminvestments.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía
0: La Gran Tertulia de la Economía con Rubén García Quismón, Eduardo Aguilar y Juan José Rubio que le quema el papel y el bolígrafo de todo lo que quiere decir sobre el informe de SADE y los artículos que incluye Diga, diga, Juan José
2: Vamos a ver, me parece que como diagnóstico y planteamiento está muy bien es un informe Excesivamente, en mi opinión, académico desde el punto de vista de lo que es el análisis de la eh, situación de la economía española y sus proyecciones. Pero el problema es pasar de las musas al teatro. O sea, el problema es aplicar ese tipo de. Por ejemplo, y pongo ejemplos: el tema de la economía verde. Bueno, pues el, el tema de la economía verde está muy bien, pero claro, eso supone unos costes de inversión, unos costes empresariales vinculados al desarrollo de la economía verde, que de alguna manera lo que suponen son mayores costes de producción y desde el punto de vista de eh, nuestra eh, apertura exterior, una reducción de la competitividad global, porque mm, el resto de los países emergentes, eh, fundamentalmente pues eh, Marruecos, China, etcétera no están adoptando ese tipo de políticas medioambientales y por lo tanto, eh, no estamos eh, jugando en la misma, en la misma competición. Hay, hay cierta discriminación desde el punto de vista de lo que son los costes de producción a nivel global y eso tiene efectos desde el punto de vista del comercio internacional. Entonces hay que ser consecuente y de alguna manera también incorporar elementos que obliguen a este tipo de países a incorporar esas políticas medioambientales. Eso por un lado. Y luego en el caso de la inversión pública es fundamental eh, vincularla al eh, desarrollo regional en España tenemos un fondo de compensación interterritorial que no se ha desarrollado y, en segundo lugar, potenciación de determinado tipo de sectores. O sea, hablando de inversión pública, ten, tuvimos hace años un plan hidrológico nacional que no se desarrolló y que de esos eh, polvos tenemos estos lodos, porque ahora mismo uno de los problemas del sector agrario es que no tiene capacidad de productividad como consecuencia de la inexistencia de una materia prima como es el agua.
0: Eh, Rubén y Eduardo enseguida hablan de los lodos, eh, que tenemos, porque tenemos muchos más, pero quedan 23 minutos para que abra sus puertas las bolsas europeas y los futuros vienen en Positivo.
7: punto es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Sin invertir implica riesgos.
0: Pues hablamos de los lodos de la economía española, bueno, o, o de lo que usted quiera, ¿eh, Rubén.
4: Bueno, vale. yo no, no, no sé si decir de los lodos, pero el optimismo esté así, bueno, ya no coincido. Quiere decir, la economía española creció pues porque se hundió. Eh, le voy a recordar que en 2020 cayó un 11,3, así que en el 2023 alcanzamos el nivel de PIB y en el cuarto trimestre. El dinamismo del mercado laboral se acompaña de una tasa de desempleo juvenil de más del 20% y de una general del 11,7. La creación de empleo suele ser parcial y en determinados meses al año y fundamentalmente pública. Si lo que necesitamos es gente que importamos para trabajar pero tenemos dos millones mil personas en desempleo o tenemos una economía sumergida gigantesca, que yo creo que en parte es eso, o lo que tenemos es un montón de gente que ya no quiere trabajar porque vive muy bien de las subvenciones. Si las políticas verdes son fenomenales pero no las aplica el resto del mundo, por lo menos al mismo ritmo que lo aplicamos nosotros, pues entonces tenemos un problema. Si el Estado sustituye a la economía privada y la economía privada no quiere invertir en un determinado entorno, pero sí huye porque exporta, pues eso lo que te está indicando es que el entorno local no es atractivo para invertir y nos cae la inversión extranjera, la inversión nacional no quiere invertir porque se encuentra con un entorno probablemente en el que es sustituida por el Estado. Cuidado que es más del 50%, así que lo que haga el Estado es lo que determina la economía española, pero eso no es bueno, eso no pasa en los países líderes.
0: En los países líderes, me, a raíz de lo que usted dice recuerdo eh, un relato que se incluye en el libro eh, La guerra de los chips y explica cómo cuando Japón consigue convertirse en una gran potencia de la electrónica en los años mm. 80, porque la electrónica de Estados Unidos como potencia de chips, la de la vía derivada de los japoneses, pusieron manos a la obra y sí que tuvieron que hablar con el gobierno para que mediara, y lo hizo a través de la chip eh, 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 bueno, a través de la legislación, pero no, no en concepto sustitución, sino en concepto colaboración, crear las condiciones adecuadas para volver, a permitir que resurgiera la industria de chips, y, y eso probablemente eh, es lo que hace que años después nazcan empresas como Envidio, las que ahora son claro, las. Claro, o sea, yo ¿no? que
4: el Estado colabore. Con la industria privada es excelente y además es necesario. Y además cuando hablas de investigación básica, de investigación y desarrollo, que parece que en el informe de Sade se les ha olvidado, no vaya a ser que salga un 1,4 y entonces todos nos quedemos un poco, pero claro... Japón en los años 50, Estados Unidos le perdona el haber perdido la guerra porque tiene una guerra en Corea y como tiene una guerra en Corea lo que hace Estados Unidos es decir mira te voy a abrir mi mercado y te voy a dejar desarrollarte y tú lo vas a hacer bien y Japón lo hace bien, colabora el sector público con el privado para que el privado vuelva a surgir con potencia y sobre todo en investigación y sobre todo en la básica y fenomenal, pero es que aquí lo que está viendo es una sustitución y no una colaboración y una retracción del empresariado a cambio de una acción del gobierno que además es con 30 puntos de PIB porque claro, porque ha bajado el porcentaje de deuda, pero ha bajado por la inflación, porque no hemos reducido nunca el déficit, hemos aumentado la deuda pública en 350.000 millones y recuerdo cómo se han aumentado los empleos, todas las administraciones, no una todas, 750.000 empleos, que es una verdadera barbaridad porque aumentan cotizantes a la seguridad social, pero aumentan parciales, dos el 20% de las personas que están cotizando la Seguridad Social hacen 10 horas a la semana, 2 días a la semana, están solo 4 meses, o sea que tenemos... Y además yo, a mí me parece muy bien la emigración porque es necesaria para dinamizar una economía. De eso no tengo ni la más mínima duda. Pero a mí que sea el emigrante el que haga el trabajo del nacional, cuando el nacional... O sea, ¿cómo puede haber un pueblo en Andalucía? O en Extremadura, o en Castilla-La Mancha, o en Madrid, me da igual el lugar. Con un 28% de desempleo importando mano de obra. Eso no sé, es como...
0: A él quizás los sueldos que se pagan, eh, la mano de obra ah, nacional bueno, no, los, no los
4: quiere. No los quiere, pero porque recibe una ayuda que le permite vivir sin trabajar. Entonces yo creo que ese sistema
8: es un poco caro. Eh, me da a mí que es un poco lujoso. Eduardo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rubén. Eh, me, parece, bueno, me parece excelente que haya informes de este tipo. En los últimos cuatro años aquí en la tertulia nos hemos hartado de comentar que no se habla de clima económico, de progreso, el gobierno no empuja eh, nuevos retos y por lo tanto no hay un clima general en España que favorezca la actividad económica y la competitividad. Eh, que este, que esto cambie pues sería excelente. Eh, ahora no cambia con sustituir efectivamente eh, una actividad por otra. Esto es un parche que oculta las cifras y entonces muestra pues que la economía se sostiene pero se sostiene con muy bajos índices de competitividad. Eh, el tema del cambio climático ap aparece en algunas eh, en algunas de estas, eh, de las, de estas eh, aportaciones muy ligado a fenómenos como incertidumbre geopolítica, etcétera. Hay dos aspectos el primero la primera generación del cambio climático es estamos en un problema de, de cambio climático. ¿Qué nos ocurre? Pues nos ocurre, pues eso, tenemos problemas de agua porque antes no se hicieron los deberes, tenemos algunos problemas de contaminación, etcétera, porque tampoco se hicieron los deberes. ¿Y entonces qué es lo que hay que hacer? Pues efectivamente hay que, hay que crear una solución a esos problemas inmediatos, que es un poquito más complicado que ponerse a hacer economías verdes. ¿eh? Economía verde es la sobrereacción a un problema inicial, que hay que hacerlo sí, pero a un ritmo que la, que la economía lo pueda sostener, porque si nos ponemos verdes, 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 lo que haces es fundir la economía. Es decir, no tienes capacidad inversora suficiente como para que todo el mundo sea verde, no se produzca ningún bueno, tipo Bueno, lo ha visto
0: Alemania en el último año, por ¿no? ejemplo. Por eso está como está.
8: Por ejemplo. Y entonces, eh, eso, es una, eso es un debate muy a largo plazo, muy estratégico, que hay que hacerlo con mucho cuidado para no equivocarse. Aquí nos hemos equivocado ya dos o tres veces en, ese, en esa vía. Y nos podemos seguir equivocando. Ahí no cabe... No cabe filosofías y no cabe meterle adicionalmente de, de, temas de, de utopías ideológicas, porque entonces te equivocas, te equivocas gravemente y los efectos se ven más tarde. que nos ha pasado es que, ya?
2: Más tarde tampoco. ¿eh?
4: Hoy bueno, tenemos pero, una tractora de claro, aquí en Madrid. ¿eh? Yo, sí, y es consecuencia sí, de una planificación de la PAC que ha fracasado. Claro, claro. En, o sea, ¿por qué tienes a...? ¿Tú piensas que un agricultor hoy en día no decide prácticamente nada? Ni qué planta, ni qué abonos utiliza, ni qué fertilizantes, ni cuándo deja barbecho. Una planificación que ha fallado porque los que la usan y la aplican de sol a sol por la mañana no les es rentable. Así que esas planificaciones, yo siento mucho decirlas, pero no sustituyen bien a la economía de mercado. O sea, el mercado asigna mejor.
0: Es como la planificación urbanística, ¿no? Cuando se crea una nueva ciudad o llegan nuevos barrios, se hace una planificación y quizás eso funcione por el orden. Es diferente cuando emana desde una institución, como tiene que ser la política agraria común, ¿no? En los 80, en los 90.
8: Sí, tenemos algunos ejemplos de de plan hidrológico. Se ha abandonado. Es un sí. tema que se ha en, en los debates de las elecciones salió marginalmente. Ya no se vuelve a hablar. Se sí, sí. habla un poquito ahora por, por todos los temas de, las, de, de la agricultura, pero o sea, y, se y ha Doñana. vuelto... O sea, ¿Dónde está ese plan? ¿Dónde están las medidas? No, Mira, no es...
2: con, con Francia. O sea, Francia está interconectada, todas sus cuencas a través de canales. Aquí en España desde, desde eh, el intento de los canales imperiales en el siglo XVIII y tal, no se ha intentado hacer una estructura eh, eh, hídrica eh, conectada entre cuencas en nuestro país el plan hidrológico nacional fue un intento de hacer algo parecido a y se quedó en agua de borrajas con, sustituyéndolo por eh, desaladoras que ahora parece que son la panacea y que re, realmente contaminan eh, medioambientalmente son una ruina, eh, etcétera eh, unos costes energéticos brutales en definitiva, repito, hay una falta de planificación estratégica a largo plazo en cuestiones fundamentales. Eh, Yo, hoy,
0: hoy esperamos por parte de, de Bruselas eh, un diagnóstico de cómo están llegando a la economía los fondos europeos. Esperamos un informe intermedio. Eh, el, bueno, el propio informe de SADE calculaba que a la economía española le han llegado 50.000 millones de los 70.000 eh, eh, previstos. Y a ver qué nos dice hoy Bruselas, porque esto es. Ayuda, ayuda en vena, controlada y fiscalizada, pero es precisamente ayuda en vena para las economías. Que,
8: que, que hemos visto ya, con independencia de lo que diga el informe, las dificultades enormes para asignar esos... Y eso forma parte también del, del, del debate permanente económico. Cuando las, la actividad pública no está en función de la actividad productiva de la economía, algo falla. Y una última palabra respecto a lo que comentaba Rubén del tema de empleo. El mercado español... No puede dar ninguna lección de cómo va el mercado laboral. Va muy mal. Es decir, es decir no, es que se vea como se vea. Va muy mal. Que, que, se, que hay más afiliados, fantástico, fenomenal. Pero que haya índices de paro como lo que hay, abandono de pueblos y de regiones enteras. ...ligados a industrias estratégicas nuestras... ...como por ejemplo el turismo, es increíble.
0: Bueno, y abandono escolar, ¿eh? que seguimos por encima... ...de los niveles de la Unión o sea, Europea... ...y eso es la antesala con el plan hidrológico... ...es la antesala de otra cosa. Esa ¿no? asignatura
8: va fatal, suspendida... ...y lo que hay que hacer es meterle mano al tema, pero en serio.
2: Pero otro, es otro que... tema que comentaba Rubén... ...es el tema de la economía subvencionada. Estamos siendo una economía donde se está subvencionando... ...demasiados sectores, demasiados colectivos, etcétera, Y eso genera desincentivos... ...a lo que es la participación en el mercado de trabajo y, en definitiva, desincentivos desde el punto de vista Pero de la productividad nacional. Fijamos, es, eh, es hablamos, hay que tener mucho cuidado con el tema de a qué sectores se subvenciona, en qué condiciones y en con qué circunstancias. Porque, repito, que se está produciendo una generalización del régimen de subvenciones.
4: Pero hablamos, por ejemplo, ahora de asignación de los fondos públicos. y sí, sin duda, es una ayuda, hay parte que es préstamo y otra que es ayuda. Pero las administraciones lo reciben, sin duda. Incluso lo reparten de la central a la autonómica. Pero, sin embargo, el porcentaje de llegada a la empresa es mínimo. Porque además yo creo que no los vamos a, a utilizar, siento decirlo, porque no tienes empresas que quieran pedirlos por los trámites, por las dificultades, las administraciones son muy lentas, sin embargo los americanos que han hecho con el ateste. Yo te subvenciono los impuestos los próximos 10 años. No me pidas nada, macho. Ya lo tienes ahí. Venga, si inviertes en Estados Unidos como siempre, no vas muy, a pagar eh, y es eh, súper rápido. Es mucho más eficiente más más porque no me meto ahí a darte subvención a comprobar tu solicitud que tiene que tener 300 folios, cuatro consultoras. Pero bueno, creo
0: usted que si no se metía yo, yo entiendo perfectamente lo, lo que usted está diciendo, ¿eh? Pero eh, si, si usted recuerda hace tres años el dilema del plan de recuperación era que alguien Iba a meter la mano ya, y se iba a quedar es, lo por lo el entiendo, camino, ¿no? Y, y efectivamente parte de la fiscalización de todo el proceso eh, obedece a eso. Otra cosa es que las convocatorias que se diseñaran en su día no atienden a las necesidades de las empresas, como sucede con el kit digital, bueno, o con una serie de planteamientos que luego como empresa, como pyme, para cumplirlos y poder acceder a las ayudas, claro. uf, ¡madre mía!
4: Pero el tema es ese, el tema no es, yo lo entiendo, o sea, como tenemos una tradición de corrupción, digámoslo, en todos los partidos, desgraciadamente, demasiado alta, la administración pública se protege y dice, cuidado, contrólalo bien, que si no luego nos salta. Pero claro, eso ralentiza, burocratiza, y al final el 20% es el que llega a la empresa. Luego, alguien define lo que cree que debe de ser. Y entonces el empresario lo mira y dice, pues a mí eso no me interesa, porque eso no me hace ganar dinero. O el kit digital, que ha sido un éxito, pero no ha aumentado nada la productividad.
0: Muchísimas gracias Rubén García, Quismondo, Juan José Rubio, Eduardo Aguilar. Hay que corto se nos ha hecho esto! Y, y todavía nos queda la foto de los agricultores en Atocha, que sin duda va a ser una de las imágenes del día. Eh, ánimo con el miércoles. Sean ustedes muy productivos. ¿eh?
7: Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh. Y
4: yo quería decir una cosa eh, que es muy...